0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲讲香港的故事。那香港有很多岛，那么香港因为有很多岛，所以这个地方其实很早以前，大家就认为这可能是一个很好的一个港口。当时英国人想要香港这个地方，就是看上这里的海岸线很曲折。弯弯曲曲不是直的，而且很深，水很深，所以这是一个好港口的一个材料。但是在英国人之前很久，其实中国南方的人都已经发现香港的优势，这个地理上面的优势。所以呢，当时大概在200多年前的时候，其实就有一批海盗。这些海盗，他们就充分的运用了香港地理位置的这个优势，然后在这个地方，嗯，可以说经营他们的生意吧，就这么讲吧。那么，在200年之前，有一个最有名的一个海盗，叫做张宝仔。张宝仔呢，他其实出生的时候很可怜。他很小的时候，他就被海盗抓走了。那么，正常情况的话，他应该要很痛恨破坏他家庭、破坏他人生的这个海盗才对。但是呢，后来呢，海盗抓走了张宝仔之后呢，把张宝仔养大。张宝仔从小就在这种海盗的环境里面成长，后来他就非常的。非常的擅长于海盗这一门生意或者是生活方式，再加上张宝仔这个人呢、啊，他其实有很多优点，比方说他其实很讲义气，他对朋友非常非常好，而且他不随便欺负别人的。那么第二个呢，是他其实功夫非常好。那知道当海盗这个生活其实是很危险的，那么常常可能会有一些警察甚至是军队要来追捕海盗，所以张宝仔就练了一身的好功夫。那第三个呢，是张宝仔这个人其实长得很帅，很好看，所以呢，后来把他养大的这个海盗离开世界以后呢。张宝仔就顺理成章地接了这个海盗首领的这个位置。那么，因为张宝仔这一群海盗呢，他们喜欢在船上面插一个红色的旗子，那么能够分辨谁是自己人，谁是自己人，所以他们的这一群海盗就被称为“红旗帮”。那么，红旗帮在张宝仔的带领之下，成长的很快啊。张宝仔当他势力最大的时候，整个中国南方，大概广东、香港这一带的海域，都是张宝仔的势力范围。而且呢，他手下最多时候有600艘船，大概2万到3万人。那这个其实不叫海盗，这个叫海军了。六百艘船啊，两三万人，你就知道张宝仔的这个生意做的多大。他那个时候呢，就专门喜欢抢这种货船，那么特别是这些感觉起来是这种送东西给官府的。或者是这个外国人，特别是先讲澳门的时候，葡萄牙人的这些货船。那么每次抢到一批之后呢，张宝仔就会把这些钱分给他手下的这些海盗。那官府的人都很讨厌张宝仔，可是呢，民间穷苦的老百姓反倒都很喜欢张宝仔。因为张宝仔不但不会欺负他们，甚至有时候抢到多的一些食物，他会分给这些穷苦的这些老百姓。所以其实张宝仔有一点像是，比方说英国很有名的这个侠盗叫做罗宾汉，那么张宝仔就有一点像是海盗中的这个侠盗一样。可是呢，官府受不了了。太多东西被抢，甚至外国人都来跟清朝政府抗议，所以当时呢，清朝政府就决定联合在葡萄，萄呃，在澳门的这个葡萄牙政府，组了一支联合海军。这支联合海军的目的就是要把张保仔的这个红旗帮完完全全给解决掉。那么。没有办法，别人都找上门了，张宝仔只能打。那么他运用他对这个地形很熟悉，他当时把他的这个军队集中在今天香港这个机场的附近，然后呢，他就集中了他的军队。张宝仔当时心里在想的就是，既然清朝跟葡萄牙就是澳门那边联军。不能让他们连在一起，他得先解决掉比较弱的，那么再来全力集中对付比较强的。所以当时张宝仔就决定了，先打澳门的葡萄牙海军，打完之后再去打这个清朝的海军。那么他们在那个香港机场附近的海域上面碰到了，那么张宝仔欺负葡萄牙海军军舰比较少。他就派领他手下这几百艘船围、啊、上去，想办法要登上这个葡萄牙的军舰。只要登上去的话，人多的欺负人少的，那这场仗应该可以顺利的打赢。但是张宝仔没有想到的是，葡萄牙的军舰虽然数量少，可是上面装备最新的大炮。那么，在张宝仔的这些海军也不能说海军，海盗们还没有靠近葡萄牙的舰队的时候呢，葡萄牙的海军已经开始列成一排，然后这个用非常密集的这个大炮不断的轰击张宝仔手下的这些船只，结果张宝仔就发现打不赢了，打不赢怎么办？打不赢就逃啊！所以传说中，他就登陆上了香港的一个岛，叫做长洲岛。然后在长洲岛，张宝仔就在一个山洞里面住了很多天。后来呢，别人找不到他，那么就让他顺利的逃出去了。可是这一次逃出去之后呢，张宝仔的这个红旗帮的势力就损失的非常大。那么虽然损失非常大，但是还是有势力。所以后来呢，清朝政府就说：“张保仔，不如你投降吧。你投降了的话呢，我们可以给你一个大官做。而且因为张保仔，你其实很会打海仗。所以呢，就任命你为一个将军。那么派你去防守澎湖到台湾中间的这一片海域。那么容许你张宝仔留三十只你自己的船。”以前六百艘没有了，不过三十只你还是可以留着。那么后来张保仔看到了这个清朝政府的这个条件好像还不错，后来就答应了。所以张保仔就从一个政府最痛恨的海盗，变成了政府手下的一个海军的一个将官。这个已经听起来很传奇了，但是张保仔其实没有完全的相信清朝政府，所以传说当中呢。他就把很多他当海盗的时候抢到的一些财宝给藏了起来。那么其中有一些，很多人相信就被藏在了他当时在香港长洲这个岛上躲藏的这个山洞里面。那么这个山洞今天还在，大家就叫它张宝仔洞。张宝仔洞其实这个入口非常小。当然，如果入口很大的话，很容易被发现嘛。所以这个很小的入口，本来大概就是三公尺高左右。那么后来因为那个地方上面有一块石头掉下来，所以这个入口现在就变得更小。那么你从这个入口走进去，当然因为有很多观光科技参观，现在里面其实已经装了这个扶手，你要扶着扶手小心的下去。这个、洞里面很容易很潮湿，走下去里面以后呢，其实有几十公尺深。那么这个洞里面太窄了，所以基本上只能够让一个人通过。不过还好这个洞有两个洞口，所以你可以从一边的这个洞口进去。然后从另一边的洞口穿出来。当然，大家最关心的是张宝仔当海盗的时候，他的这些宝物藏在哪里呢？很可惜的是，常州的这个张宝仔洞里面已经被证实了没有任何的宝物，大家什么东西都找不到。但是，除了常州之外呢，传说当中张宝仔在香港周围的这很多小岛。其实都有可能是他藏宝的地方。那么张宝仔的宝藏今天还没有被找出来，他又不可能海盗当了那么久，那么有势力，一点藏呃一点财宝都没有留下来。所以今天其实很多人还是很好奇，有没有哪一天张宝仔当时收藏的这些宝物，哪一天会重新被发现？那么也说不定。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。香港，呃，香港长洲这个很有名的一个当地特色的观光景点——张宝仔洞。